0: está entrando no ar Gilmar Baltazar, detetive particular. Primeira temporada, um crime na quarentena. Episódio de hoje, A Morte e a Morte do Morro.
1: Nunca vi nada igual. O caso deu uma reviravolta como eu jamais havia testemunhado na minha trajetória de detetive. O um mudo que antes tinha morrido não tinha morrido e não era mudo, mas agora estava morto.
2: Assassinos! Mataram meu irmão! Foi você, Goretti. Ou você, Tio Ferdinand. Ou você, Bianca.
3: Ih, seu Michel, pra que esse escândalo? Já é a segunda vez que ele morre hoje. Você acostumou, não?
4: Nossa, eu acho que eu estou tendo um déjà vu. Já vivi esse dia antes.
1: Bianca, nós estamos numa quarentena. Todos os dias são iguais.
4: Peraí, não é todo dia que um morto morre, ressuscita e morre de novo. Se o
3: Pedro morrer mais uma vez, já pode pedir música no Fantástico.
4: Desculpa.
2: Mas isso significa que voltamos à estaca zero.
1: Em algum momento, nós saímos dela? Vocês não entendem nada de assassinatos. Apesar de ser a mesma vítima, agora é um crime completamente diferente e, portanto, uma nova investigação.
2: Isso significa que você só começa a me cobrar a partir desse momento?
1: Você está louco? Eu nunca diria isso. Se você fosse um taxista, seria a hora de zerar o taxímetro. Olha, Michel, o detetive é uma espécie de taxista da lei. Mas já está tão tarde que seria hora de cobrar Bandeira 2. Dessa maneira, vou ser obrigado a cancelar a corrida. Calma, eu vou mudar a minha linha de raciocínio e seguir um método inspirado nos grandes detetives que são a minha inspiração. Sherlock Holmes, Hércules Poirot e Chapolin Colorado. O baita azar não conseguiu resolver o caso quando era fajuto. Imagina agora que é pra valer. <risos> Eu estava deixando passar algum detalhe. Era um caso com um furo no meio, como as deliciosas rosquinhas que a minha avó fazia. Eu devia ter seguido os conselhos dela. Hoje eu seria um excelente ajudante de cozinha.
4: O que você está fazendo, Gorete?
3: Limpar na mesinha de centro. Aliás, quando eu terminar aqui, a senhora podia me ajudar a tirar o morto do meio da sala de novo? Não posso fazer esforço. O morto pesa muito.
4: E morto duas vezes pesa mais ainda.
3: Ai, meu São Petersburgo. Me dê paciência pra aturar essa gente imprestável. Para de limpar essa
4: mesa. Esse barulho tá me dando nervoso. Eu mal consigo ouvir a minha voz sexy assim.
1: O que foi que você disse, senhorita Bianca?
4: Esse barulho tá me dando nervoso. Antes disso. O que você tá fazendo, Gorete?
1: Não, agora um pouco depois...
4: Para de limpar essa mesa. Isso. Uma atitude muito suspeita. Pessoas
1: sob forte estresse... ...costumam fazer movimentos repetitivos e fora do normal.
5: Fora do normal mesmo. Nunca vi ela limpando isso aí.
3: É que esse é o trabalho invisível do proletariado. Eu
1: te entendo, Gorete, Também sou autônomo. Todo mundo acha que eu sou um empreendedor... ...mas não passo de força de trabalho explorada. Você devia se dar por satisfeito... Tanta gente perdendo emprego durante a pandemia E você trabalhando Trabalhando é maneira de dizer, né? Ninguém se mexe O que é aquilo ali no tampo da mesa? É uma letra entalhada Isso é uma letra? Parece mais um mapa da Iugoslávia Antes da divisão Como se o senhor
3: conhecesse o mapa da Iugoslávia
1: Não mude de assunto, Gorete Isso é uma pista que você estava tentando encobrir É
3: meu único crime aqui é estar limpando madeira com o último álcool e gel da casa. Pior que parece uma letra mesmo. Será
4: que foi uma forma do Pedro se comunicar? Exatamente, senhorita Bianca.
1: Continue. Eu
4: só fui até aqui, agora é com você.
1: E, então dá noite O importante é que com meus novos métodos de dedução, a investigação voltou a andar.
2: Mas você não fez nada. Quem fez foi a Bianca. Isso faz parte do método. Todos os
1: grandes detetives possuem um ajudante. <risos> então você vai dividir seus honorários com ela?
3: Aí, quem diria que seu Ferdinand aderia ao socialismo? Jamais.
2: Chega. Agora chega. Acabou, Baltazar. Ou você descobre quem matou meu irmão ou... Rua. Peraí, gente. Ainda não é hora de flexibilizar. Não dá pra sair assim. Se você não me disser agora o que significa essa letra entalhada na madeira, pode dar o caso por encerrado.
1: É isso? A letra entalhada na madeira? Foi o que eu acabei de dizer.
4: E eu antes de você, há duas páginas atrás.
1: Ah, mas a diferença é que eu acabei de descobrir que essa letra é inicial do assassino. Essa é a prova cabal. Ora, que bobagem. Você nem sabe o que é prova cabal. Mas eu sempre quis usar o termo prova cabal. E essa letra é um G de Gorete, a verdadeira assassina do Pedro. Estamos apresentando Gilmar Baltazar,
5: detetive particular.
0: 5, 4, 3,
5: 2, 1.
0: Chegou a hora de colocar o seu plano de ganhar um milhão de reais em prática. Eu vou te ensinar como conseguir de um jeito simples e rápido. Para isso, eu preciso que você faça exatamente o que eu vou te dizer. Isso vai mudar sua vida. O primeiro passo para você ter um milhão de reais na sua conta é sair de casa. Saia agora. Depois, vá até uma agência bancária e peça um milhão de reais emprestado. Pronto. Em menos de cinco minutos você conseguiu.
5: Parabéns. Nessa sexta, no Podcast Repórter, vamos conhecer um lugar incrível, paradisíaco, com animais fascinantes onde mora uma organização criminosa internacional que usa violência para explorar homens e mulheres que vivem em harmonia com a natureza, celebrando o amor e a chujuba vermelha. Podcast Repórter, aqui você viaja pelo mundo, mas sem sair de casa...
0: Você está devendo um milhão de reais para o banco? Então chegou a hora de colocar em prática o plano de pagar essa dívida. De um jeito simples e rápido. Você só precisa fazer exatamente o que eu vou te dizer. Vá agora em outra agência bancária, peça um milhão de reais emprestado e pague o outro milhão de reais que você ficou devendo no primeiro banco. Pronto. Agora você só deve ao Segundo Banco.
5: Parabéns. Voltamos a apresentar
1: Gilmar Baltazar, detetive particular. O que, para você, caro ouvinte, foi apenas um intervalo comercial, para nós foram horas de tédio interminável. Ferdinand cochilava na cadeira de balanço, Michel acessava um site de leilão e Bianca mascava pastilhas de gengibre, todos anestesiados, com a revelação de que Gorete é assassino.
3: Eu já disse que não matei ninguém! Para de pensar isso!
1: Gorete? Eu jamais
2: imaginei...
3: Gorete, eu nunca pensei que...
4: Gorete, eu
2: tinha
3: certeza... Ai, meu São Jerônimo, esse é o episódio que todas as suspeitas caem sobre a minha pessoa. Como é que você teve coragem de matar o Pedro...
4: Todo
1: mundo sabe que o ódio entre eles era histórico, como o de Caim e Abel, de e Romeu e Julieta.
3: Mas Romeu e Julieta se amavam. Por
1: que eles se mataram então, sua iletrada?
3: Bem que eu notei que o Pedro nunca falava com a Gorete. O homem era mudo.
1: Chega de
2: desculpas. Você nunca limpou a janela do quarto dele? Isso mostra todo o seu ódio.
3: Eu nunca limpei janela nenhuma, porque o senhor não me paga pra isso.
1: Bom, agora que está tudo resolvido, vocês vão me dar licença. O cara do gás está indo lá em casa e eu não vou remarcar com ele de novo. Brilhante, detetive. Vou fazer seu cheque. Cheque, é? Tudo bem. Pode pôr nominal a Gilmar Baltazar, detetive particular?
3: Ah, meu santo Antão. Matei a charada.
1: Não me venha com churumelas. Você matou foi o Pedro e agora vai pagar pelo seu crime.
3: O detetive tinha razão. A letra é uma prova irrefutável. Hum irrefutável,
1: outro termo que eu sempre sonhei em usar fica pra próxima
3: vocês só estão esquecendo que esse G que é a inicial do assassino também pode ser de Gilmar Baltazar
2: brilhante Gorete! olha o que eu faço com seu cheque detetive Gente, mas eu nem
1: tinha visto a salaria, aí?
4: Da próxima vez, é melhor o senhor trazer uma maquininha de cartão, detetive.
1: Vou ficar que
2: nem aquela figurinha do Michael Jackson, comendo pipoca. Briguem, seus desgraçados.
1: Confesso que me surpreendi com aquela revelação. Primeiro um morto que morre de novo e agora um investigador investigado. Pra provar a minha inocência, eu precisava estar um passo à frente de tudo. Só não estava preparado pro episódio terminar antes de eu concluir o meu pensamento.
5: Senhor, meu Deus, o Senhor meu Pai, muito obrigado por esse podcast abençoado, Senhor. Oh, aleluia, abençoa os atores que trouxeram a palavra desse podcast até nossos ouvidos, Senhor. Oh, abençoa o abençoa Dani Calabresa, Fernando Caruso, o Luana Martal, Márcio Vito e Paulo Matias Júnior, meu Deus. Cobre eles de bênção, Senhor. Que o fogo do teu espírito, Senhor Aqueça também, Senhor O coração dos roteiristas, Senhor Quebranta o coração deles, Senhor De André Bolsinhas, Fernando Aragão Haroldo Mourão, Ricardo BR E Vinícius Antunes Oh, xerebe Oh, Terra, oh, terra É o que eu te peço hoje, Senhor Amém e amém
0: e atenção, direto da redação, Gustavo Guimarães, do podcast Podcrastinadores, denunciando agora uma série de pessoas famosas que nunca ouviram Gilmar Baltazar, detetive particular. Eis os nomes, Anitta, Tony Ramos, Neymar, Fátima Bernardes, Caetano Viloso, Marina Rui Barbosa, Luan Santana, Donald Trump, Fernanda Montenegro e muitos outros. Vamos agora para a lista de famosos que são fãs de Gilmar Baltazar, Pedro Bial... E só Muito obrigado, Bial E atenção Interrompemos esse pós-crédito Para conceder direito de
1: resposta Ao jornalista Pedro Bial Quem é? Quem é Gilmar Baltazar? Eu gostaria de dizer que acabei de ser acusado injustamente De ouvir esse podcast Isso é mentira Eu jamais perderia meu tempo ouvindo uma coisa dessas Eu esqueci quem é Quem é esse tal de Gilmar Salazar esse podcast foi
0: editado por Cacofonias. Produção G-Show.